0: aflevering 55. Welkom bij de Green Goddess Roadtrip podcast show. Ik ben Nicoline Nijland en met deze podcast wil ik vrouwen zoals jij inspireren om te gaan leven vanuit je natuurlijke ritme in een liefdevolle verbinding met jezelf. Hey, welkom weer bij een nieuwe aflevering van de podcast. Ik heb een heel leuk nieuwtje en dat gaat helemaal niet over uh, waar ik anders over de podcast over praat. Um, en Het voelt ook best wel gek om te delen, maar ik heb gewoon zin om het te delen. En dat is uh, dat ik over twee weken, denk ik, nou om erbij, ga trouwen. En uh, wij gaan het heel simpel uh, houden. Het is eigenlijk gewoon vrij uh, onromantisch en heel zakelijk. Gewoon omdat we alles geregeld willen hebben Uh, voor de minder leukere dingen in het leven... Um, maar dat we gewoon uh, ja, daardoor wettelijk wel, uh, het is iets wat gewoon hier in Nederland hoort, dat je over elkaar mag beslissen als je getrouwd bent of je moet het vastleggen met notaris en dingen. Um, dus dat is uh, de reden dat we gaan trouwen. Maar het is waarom ik dit vertel is omdat er, ik, ik geniet er ook echt van wat voor een processen er allemaal loskomen bij mensen als ik het vertel of, um, en natuurlijk ook bij mezelf. Want iedereen, als ik zeg, ja, het is een beetje zakelijk en uh, we doen er, we gaan niks uit. Ja, we geven wel een feest, maar dat wordt pas volgend jaar. En dat is ook meer gewoon een feest om uh, te vieren dat we dan acht jaar bij elkaar zijn. En... Maar het is zo grappig om, om... omdat we, omdat we het zeggen dat we gaan ook letterlijk trouwen. Het is gewoon een huwelijk. Maar het is voor mij gewoon hetzelfde als dat we naar een notaris zouden gaan en een handtekening zouden zetten. Gewoon geregistreerd partnerschap. Alleen we hebben voor trouwen gekozen omdat dat een heel stuk goedkoper is dan uh, dat we naar de notaris zouden gaan. En uh, ik geloof dat dat op zo'n duizend euro kwam en trouwen ja, kan gratis. Ik, we doen het niet gratis, maar uh, het kost 150 euro hier in Amersfoort. Op de manier zoals wij het doen kan het natuurlijk ook nog duurder. Ehm... Um, ik vind het wel belangrijk om daar uh, wel, een bedra- om, om daar wel e- ook geld als energie in te stoppen. Dus vandaar dat we ervoor gekozen hebben om, om wel um, uh, ervoor te betalen. Maar echt 100 euro of uh, um, uh, 1000 euro, ja, ik snap dat de notaris er, er werk aan heeft. Maar ik vind dat echt gewoon eigenlijk zonde van mijn geld. Dus we doen dat op deze manier. Zoals zoveel. Uh, maar het is heel grappig als we nu het aan onze omgeving vertellen. Uh, wat de reactie is van mensen. En, uh, want ik zie een hoop geconditioneerdheid. En uh, natuurlijk ook in mezelf. Maar ook, want als we het vertellen. Het eerste wat mensen denken is dat ik zwanger ben. Dat we daarom gaan trouwen. Nou, d- dat kan je gelijk als je dat dacht. Dat is niet zo. Zal ook niet gaan gebeuren. Um, het is echt puur dat wij gewoon, uh, ja, we hebben nog niks geregeld. En als er met een van ons wat gebeurt, dan zijn uh, onze ouders uh, degene die moeten beslissen. Uh, en dat willen we gewoon niet. Ik wil dat mijn ouders niet, niet meer mee belasten. En ik wil ook gewoon dat Bart natuurlijk uh, daar de zeggenschap over heeft. En, uh, dus dat is eigenlijk de enige, of de enige, natuurlijk. Uh, uh, de liefde is ook de reden natuurlijk. Um, maar dat is voor mij geen reden om te trouwen. Omdat we, elkaar, omdat we bij elkaar willen blijven, ons hele leven. of Tenminste, dat, dat is natuurlijk de insteek. Maar um, weet je, daarvoor hoef ik niet te trouwen. Daar heb ik geen uh, boterbriefje voor nodig. Dat we aan elkaar vastzitten, zeg maar. Dat, ja, dat is voor mij al helemaal duidelijk. Op de manier zoals wij met z'n tweeën om, met elkaar omgaan. En, uh, we hebben dat, een aantal jaar geleden hebben we die verbindenis in Egypte al bij elkaar gedaan. En de hartsverbinding gemaakt en echt een stap, uh, eigenlijk een huwelijk gesloten, een heilig huwelijk hebben we daar gesloten. Niet een formeel huwelijk, zoals dat uh, in in het westen van van de wereld gaat, maar echt een heilig huwelijk waarin we onvoorwaardelijk voor elkaar staan. En daar is helemaal geen ceremonie aan te pas gekomen, want we stonden in in een tempel in Dendera in... Uh, Egypte. Een van de tempels langs de Nijl. En dat is de tempel van het hart. tempel van de Hathor. Zoals je wat weet over, over de Egyptische uh, geschiedenis. En het is een kamer heette de Heilige der Heiligen. En um, met een heel wankel trappetje kon je daar naar boven. En um, dat was een kamer, ik denk van 1 bij 2. Hooguit. En de prachtige hiërogliefen op de muur, allemaal tekens, alle goden en godinnen waren er. En die energie in, die, in dat kamertje, of, of stukje, ja, ja laten het maar kamertje noemen, dat was zo intens. En ik ben daar afgelopen jaar nog een keer geweest, maar toen was ik er alleen. Maar toen we er samen waren, Bart en ik zijn er ook samen naar boven gegaan. En een vriendin van ons, die die was de poortwachter. Die hield de wacht voor alle bussen Duitse toeristen die op dat moment losgelaten werden. Zodat we ook even privé waren daar. We stonden allebei aan aan, aan één kant van uh, van dat kamertje. En daar is echt de de hartsverbinding. Wat voor mij een huwelijk is, samengekomen en echt in... In de hele verbinding met de aarde. Ik voelde echt de hele kosmische energie door ons heen gaan. Door de aarde heen gaan. Om de aarde heen gaan. Dat was echt magisch. Ik kan het eigenlijk niet eens uitleggen. Ik kan het gevoel nog steeds oproepen. En dat is eigenlijk het moment geweest. Dat wij uh, getrouwd zijn. Dat dat we gewoon een verbindenis samen hebben aangaan. En voor Bart is dat ook zo. En we hebben er voor de rest geen uh, waarde aan gehecht. Maar dat, ja, vanaf dat moment was het gewoon, ja, um, ja het, is, het is gewoon zo. Wij, wij horen bij elkaar, we zijn bij elkaar. En, en, uh, ja. Maar goed, dat is natuurlijk niet, uh, kan daar niet mee aankomen bij uh, de uh, Nederlandse wetgeving. Dus vandaar dat we dat nu nog eventjes gewoon op uh, de... Um, Fysieke westerse manier waarin we leven ook nog doen. Dus we gaan gewoon een hele fijne dag hebben met onze ouders. En ze uh, dus houden het heel klein. En um, ja, waarom ik dit vertel is vooral omdat ik hierdoor, wat ik net ook al zei, die geconditioneerdheid ontzettend zie. Wat dat mensen denken, gelijk denken dat ik zwanger ben. Um, dat is eigenlijk het. het, het het grootste wat ik, omdat ik vooral ook omdat ik geen kinderen wil, um, en dat klinkt heel bot, maar ja, ik heb, ik heb nooit de wens gehad om kinderen te krijgen en um, ik heb ook een paar jaar geleden de keuze gemaakt om dat ook echt niet te doen, omdat dan niet op een gegeven moment, uh, ja, um, weet je, anders blijf je maar uh, wikken en wegen en uh, ik heb gewoon de keuze gemaakt. Nee, nu wil ik het niet, dus dan is het gewoon ook nu oké okay. en um, Ja, het is is grappig, want het heeft me vooral ook aan denken gezet dat ik eigenlijk altijd wel een beetje recalcitrant was en ben. En dat ik me vooral afzet tegen hoe het hoort, of hoe het hoort te zijn. En Ik zie nog zoveel dat terug in mensen, en hoe graag we ook uh, dat misschien niet willen, dat we zo geconditioneerd zijn, dat er dingen zo... Horen te gaan. Omdat ze zo horen gaan. En um, ik zie het natuurlijk ook bij mijn oma's. Vooral bij mijn oma's. Dat, het, dat ze dingen doen omdat het zo hoort. En um, nou alleen daar al gaan mijn haren een beetje van overeind staan. En voor, voor hun is het natuurlijk helemaal oké. Okay, want zo, zo zijn ze. Zo hebben zij hun hele leven geleefd. Um, maar om, ik doe eigenlijk juist dingen niet omdat het zo hoort. En um, dus misschien ook wel om ik voor mezelf werk, omdat ik ook niet afhankelijk wil zijn van um, een werkgever. Ik heb, ik heb natuurlijk jaren voor werkgevers gewerkt, maar ik kon daar nooit mijn eigen, volledig mijn eigen creativiteit in kwijt, omdat er altijd een bepaalde voorwaarden van een werkgever aan hing of dat, uh, ja, dat, dat, dat uh, dingen werden afgekraakt omdat het. Uh, nou ja, niet binnen het straatje van de werkgever viel. Nou ja, ik kon daar nooit volledig mezelf zijn. En dat kan nu wel. Nu ik voor mezelf werk. Ik doe, ela- ik doe gewoon waar ik zin in heb. En um, nou, dat pakt toevallig goed uit. En dat is gewoon ja, het volgen van mijn hart. Dat is echt die, die, die hartsverbinding maken met jezelf. Echt het volgen van je hart. En daar... Um, Daarna leven. En dat betekent niet dat het altijd makkelijk is. En leuk. Dat, weet je, ik loop tegen genoeg dingen aan. Uh, die wat minder leuk zijn. Of, en ook dingen nog steeds die ik moet doen. Die ik minder leuk vind om te doen. Dat hoort er nou eenmaal bij. En van dat soort dingen groeien ook alleen maar. Maar. Um, ja, die recalcitrantheid. En een beetje tegen de dingen aanschoppen. Die. Uh, omdat het zo moet zijn. Um, ja, dat heb ik eigenlijk al mijn hele leven gedaan. Ik heb uh, vanaf... Uh, nou, wat ik me kan herinneren... Van, vanaf puber zijnde wilde ik stylist worden. Er werd me verteld... Nee, dat kan niet. Nou, ik ben gewoon net zo lang gaan zoeken... Totdat ik het wel kon gaan doen. Uh, En zo zijn er eigenlijk, zie ik dat dat echt altijd wel mijn mijn leven bepaald heeft. Uh, Ik heb op mijn 21ste mijn eerste huis gekocht. Waarvan iedereen ook dacht, je bent gek dat je dat doet. Nou, twee jaar later heb ik dat met 20.000 euro winst verkocht. Uh, Dat was nog een goede tijd. Dat was echt net voordat die uh, IJslandse bank uh, klapte. Dat was echt, nou, volgens mij twee dagen ervoor of zo. Dus ik heb daar ook wel echt geluk mee gehad. Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat ik de dingen die ik daarna wilde doen, dat ik die kon doen. Dat ik een huis kon kopen in het bos daarna. En uh, ja, dat ik echt mijn leven kon leven zoals ik dat graag wilde. En ik ben daarin ook wel in die. uh, Ik heb ook wel een hele sterke wilskracht die me daarin dan weer. Zorg dat ik tot het gaatje ga en waar een burn-out uit voort is gekomen. Dus het heeft ook wel zeker uh, nadelige kanten. Dus het is wel goed om om daarin echt in verbinding met jezelf te zijn. En toen de tijd was ik dat niet volledig. Ik kon wel echt goed voelen van oké, dit moet ik doen en dat ga ik ook doen. Dus die intrinsieke wil, die was er echt. En, en, En echt die diepe connectie met mezelf, die heb ik eigenlijk altijd wel gehad. Alleen aan de oppervlakte sluimerden de dingen waardoor ik me niet altijd uh, er echt op af kon stemmen. En dat ik ook vooral heel veel meeging in hoe het zou moeten zijn. En dat heeft best wel veel um, tegenstrijdigheden in mezelf naar boven gebracht. Nou, uiteindelijk is daar onder andere die burn-out voor nodig geweest. om me echt weer tot mezelf toe, naar mezelf toe te brengen. En te zorgen dat ik in echt in verbinding kon gaan komen met mezelf. En um, ja, dus ik heb ook altijd gezegd: ik ga niet trouwen. Mijn kinderen krijgen mijn naam. Nou toen, toen ik nog dacht dat ik daar kind, of, nee, Ik wist wel dat ik geen kinderen maar goed, hè, het was. Dat zei ik gewoon. Waarom zei ik dat eigenlijk? Nou ja, om eigenlijk een soort van recalcitranten trantheid van nee, <laughs> ik, uh, ik bepaal. Daarom zei ik het eigenlijk een beetje. Maar goed, nou heb ik een man die dezelfde achternaam heeft als ik dus uh, ik kan mijn eigen naam houden of kan zijn naam aannemen, maakt helemaal niet uit want het is gewoon hetzelfde en ja, als we kinderen zouden krijgen dan zouden ze ook gewoon mijn naam uh, krijgen, dus daar moet ik dan ook altijd weer om lachen dat ik wel weer een soort van gecreëerd heb wat ik uh, um, ja, wat ik vroeger altijd zei En um, ja, ik moet, nu, ik moet er zelf ik, heb hem een beetje, ik moet wel een beetje om mezelf lachen dat, ik, dat dit dan zo ineens buiten komt. En dat we dus nu uh, gaan trouwen. Ja. En dat, dat het gewoon eigenlijk de cirkel rond is. Dus het is echt heel fijn om mijn uh, soulmate. Uh, ja. Dat het nu ook gewoon voor Nederlandse wet gewoon geregistreerd is. Dus dat, uh, dat voelt heel fijn. En Ja. Uh, yeah. Dus dat is ook heel grappig. We hebben, we, we hebben dus dezelfde achternaam. Nijland heet we allebei van onze achternaam. En er zit ook de Nijl in. Uh, Nijland, land Het land van de Nijl. Daar komt het vandaan. En, um, dus ja, het is ook heel symbolisch dat we eigenlijk onze, het symbolische uh, verbintenis al in Egypte hebben gehad. In het land van de Nijl. En um, ja, het is, het is gewoon eigenlijk een heel mooi liefdesverhaal, deze podcast. En, um, ja, dus dat is, weet je, ik, ik wil het ook over die conditioneringen hebben, omdat ik zelf heb die natuurlijk ook. En die zitten zo diep in ons systeem verankerd, dus... Um Weet je, ook als je, als je mijn podcast hoorde in het begin, van wat waren je eerste gedachten? Ga daar gewoon eens naar je, voor jezelf naar kijken en voelen of dat een geconditioneerdheid is. En kijk dan ook hoe je dat kan loslaten. Of als je in gesprekken bent met iemand vandaag of van de week, kijk eens wat je eerste oordeel eigenlijk is. Zonder daar zelf dan ook weer een oordeel over naar jezelf te hebben, maar... Um Kijk, hoe, ja weet je, als je je daar bewust van wordt, dan kun je ook uh, daar een verandering in brengen. En weet je, het is helemaal niet erg dat je, dat je zo'n gedachte hebt. Hè? Want dat, heb, dat heeft iedereen. Het is er alleen wat je ermee doet. Want als je zo leeft, omdat dingen horen zoals ze horen, dan is het, is het wat anders dan dat je uh, zo'n gedachte hebt, zo'n conditionering hebt. En je denkt... Oh ja, heb je die weer een? En je kiest een ander pad. Weet je, daar zit een heel groot verschil in. Dus als je ze gaat herkennen, dan kan je ook verandering in je leven gaan aanbrengen. En vaak die conditioneringen, die houden ons ook vast in waar we zijn. Als je graag wil veranderen, uh, meer in verbinding wil komen met jezelf. Ik, ik noem dat even als voorbeeld. En je geconditioneerdheid is dat je uh, heel hard moet werken om iets te gaan bereiken... Dan ga je eerst heel hard werken voordat je in verbinding komt met jezelf. Maar dat is de omgekeerde wereld. Want zo werkt het helemaal niet. Want je komt in verbinding met jezelf. Door gewoon dat stap voor stap te gaan doen. Maar als je geconditioneerdheid is dat je uh, altijd hard moet werken. Dan blijf je in een cirkel draaien. Waardoor je dus niet in verbinding komt met jezelf. Of vul er maar in wat, wat je doel is. Wat er bij je opkomt. Dus... Het, het is heel goed om je er bewust van te zijn wat voor gedachten je hebt. Want dan kan je hem ook gaan omdraaien. En gaan loslaten. En zorgen dat je, um, dat je anders gaat denken. Of dat je denkt, oké, okay, dankjewel, ik kies voor een ander pad. Maar de eerste stap is dat je er bewust van moet worden van wat voor gedachten er allemaal in jou zitten. Welke gedachten poppen als eerste op. En... Uh, Nou ja, over trouwen en kinderen, dat zijn natuurlijk ook echt... Dat zijn ontzettend oude patronen die gewoon al eeuwenlang in onszelf zitten. En het is natuurlijk heel gek dat je als vrouw zijnde niet ervoor kiest om kinderen te krijgen. En wat ik zelf ook merk als ik dat zeg, dat veel vrouwen die wel kinderen hebben... uh, Dat soms lastig vinden. Of uh, dan denken dat ik hun kinderen niet aardig vind. Maar daar heeft het helemaal niks mee te maken. Want iedereen... ...kiest voor zichzelf. Kijk, als je er niet voor gekozen, he- niet bewust voor gekozen hebt... ...maar gewoon ge- hebt gedaan omdat het zo hoort... ...ja, dan kan dat natuurlijk best wel wat triggeren. En, um, maar dan is het ook... ...dan is, ja, is het aan jou. Waarom uh, triggert je het? En dat staat natuurlijk los van je kinderen... ...want uh, ja, die kan je niet terugstoppen. En dat, neem aan dat je dat ook niet zou willen. Misschien af en toe achter het behang plakken... ...maar daar houdt het dan ook bij op... Um, want het zijn natuurlijk ook prachtige wezens um, maar het, weet je, mijn keuzes of keuzes van iemand anders heeft helemaal niks met uh, jou te maken dat heeft altijd met die, hetgene van die persoon te maken en vaak vergeten we dat we, en voelen we onszelf, weet je, ja, voelen we onszelf uh, aangevallen daarop op je eigen keuzes, door keuzes van anderen en dat zijn vaak conditioneringen Omdat je bepaalde dingen, en ik noem nu kinderen, dat is misschien een heel heftig onderwerp. Ik ik, uh, ervaar dat vaak als als vrij heftig. Maar dat kan ook met kiezen van een bepaalde opleiding. Kiezen van een baan. Kiezen voor een bepaalde partner. Kiezen voor hoe je in het leven staat. Het heeft natuurlijk met heel veel dingen te maken. Maar vaak je reactie op hoe... Iemand anders iets vertelt, zegt iets over jou, over jouw conditioneringen, over hoe jij in het leven staat. En die conditioneringen die kan je vanuit je jeugd uh, meegekregen hebben, uh, maar die kunnen ook nog veel dieper in je systeem zitten. Net zoals uh, trouwen en kinderen krijgen, dat zit gewoon echt collectief in ons allemaal. En er is natuurlijk al een hele beweging in Ghana met, dat, dat, met de feministenstroom in de jaren zestig. Met de anticonceptie, dat we het zelf konden bepalen. Dat het nu ook veel, uh, weet je, dat vrouwen als vrouw alleen kinderen willen krijgen. Dat is gewoon, dat kan gewoon, is geen taboe meer. Uh, nou, als homo, stel dat je kinderen kan krijgen of in ieder geval kan adopteren. En als vrouw is dat natuurlijk wat makkelijker dat ze dat. Dat een van de twee vrouwen zwanger wordt. Of allebei. Weet je, dat is allemaal uh, redelijk geaccepteerd. En, uh, ik denk nog steeds niet overal. Um, maar als je geen kinderen wilt. Dat is ook nog best wel een, een ding. Wat vaak, uh, waar vaak een taboe op zit. Wat niet wordt uh, gesnapt. Tenminste dat is wat ik vaak tegenkom. Uh, als je alleen al kijkt naar. Uh, toevallig vertelde mijn moeder dat laatst. Die hadden. ...begrafenis van een oom van mijn vader. En uh, nou, de familie van mijn vader... ...zien ze niet zo vaak. Maar uh, die vroegen ze... ...oh, nee, hebben Nicole en Bart al uh, kinderen? En, dus er gaat, wordt al automatisch... ...van uitgegaan dat je kinderen hebt. Maar er is niemand aan je vraagt... ...aan diegene die kinderen heeft... ...van, oh, waarom wilde je kinderen? Het gaat er altijd over... ...als je geen kinderen hebt, waarom wil je geen kinderen? Uh, terwijl dat duizenden en één redenen kan hebben... En zeker dat dat je er niet vrijwillig voor kiest om geen kinderen te krijgen. Maar dat het gewoon weg niet kan of niet lukt. uh, Ik vind kinderen krijgen nog steeds iets meest wonderbaarlijks. Dat dat goed kan gaan als je een beetje begrijpt hoe het menselijk lichaam in elkaar kan zitten. En dat dat je dat gewoon kan maken. Dat vind ik echt nog steeds iets iets magisch. Iets iets, iets eigenlijk bovennatuurlijks. Gewoon. En ja, dat het dus, uh, het kan ook zo kwetsend zijn voor mensen, als je, dat, uh, als je zo'n vraag stelt. En ik, meestal <laughs> geef ik dan zo'n antwoord terug, ja, uh, dat wil ik niet. Als ik zo'n uh, um, vrij agressieve vraag krijg, en dan uh, geef ik ook een vrij agressief antwoord terug, en dan denken ze mensen wel weer terug. Maar laatst kreeg ik ook een vraag van een vierjarig meisje, volgens mij geen kinderen hebben. En toen dacht ik, oh ja, dat is voor een kind ook gewoon heel gek dat iemand die net zo oud is als haar papa en mama, dat die geen kinderen hebben. Dus dat, dat, dat vond ik dan ook echt heel leuk om dat dan uh, ja, op haar, uh, voor haar uit te leggen. Dus dat, um, ja, dus weet je, die conditioneringen zitten zo ontzettend diep in ons systeem. En let er gewoon op hoe dat voor jou is. En misschien ben je er al lang mee bezig, maar... ik. Weet je, ik heb ze ook nog steeds en ze poppen bij mij ook nog steeds op. Dus ik weet zeker dat iedereen ze heeft en en oordelen daarbij ook. Dus let daarop. En als je je, je daar steeds bewuster van bent, dan kan je ook weer steeds meer die verbinding met jezelf komen. Want dan kan je ook steeds meer de oordelen op jezelf gaan herkennen. Want alle oordelen die je op anderen hebt, zegt heel veel over jezelf. Wat voor een oordeel je op dat vlak op jezelf hebt. Dus, uh, nou, dat. Dat allemaal naar aanleiding van mijn trouwplannen. Dus, uh, <laughs> het is een hele reis. En uh, nou, we hebben het vrij kort geleden... Uh, nou, niet nee, besloten hebben we het al langer. Maar in ieder geval dat we dachten, oké, okay, nu moet, maar gewoon even, moet het gewoon allemaal maar gefixt worden. Dus het, uh, ik, ik heb het nog, ja, gewoon aan onze meest dierbare mensen natuurlijk wel verteld. Voordat ik het op de podcast ga vertellen. En... eh. Uh, ja, voor de rest uh, is er ook niet zo heel veel. Is het niet zo'n heel big deal? Ik ben echt benieuwd, daar ga ik nog op terugkomen. Want iedereen zegt van: Oh, je moet er niet zo te licht over denken, want uh, er verandert wel echt heel veel. Ik ben echt benieuwd of dat zo is. Dus um, vooral ook omdat wij die verbindenis in Egypte al gehad hebben met elkaar. Toen is er wel echt veel veranderd um, in de energie tussen ons. Dus ik ben echt heel benieuwd of dat nu ook zo is. Uh, Dus ik ga het je laten weten over een maandje. Dan uh, zal ik daar een podcast over opnemen. Ik wens je een hele fijne avond, middag, dag. Wanneer je dit luistert. En uh, als je uh, het leuk vindt om meer over de maandcyclus te weten. Meer over de verbinding met jezelf. Meer over leven met het medicijnwiel. Meld je dan aan voor mijn membership. Een lesje Green Goddess. Om echt die Green Goddess in onszelf te gaan omarmen. Meer informatie, ik zal er een linkje in bio in zetten. En het is een prachtige community. Met al vele vrouwen erin. En daar hoop ik je elke maand te kunnen inspireren. Met uh, de verbinding met de natuur. In de grootste zin van het woord. Dus um, fijne dag en je spreekt, of je hoort mij snel weer. Aho.